0: Hola,
1: yo soy Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya, yo soy Berna, sí. tú eres Laura. <risa> Entonces, Estamos al aire. ¿tú te, quedaste, ¿Tú te quedaste con una pregunta en el episodio anterior?
0: Es correcto sí. y no la recuerdo. <risa> Yo quería hablar como de la autoestima y del amor propio. O quería La autoestima
1: como, y el amor propio, sí. Eso, quería eso.
0: preguntarle a Orlando cosas de autoestima y amor propio, pero creo que la pregunta que le iba a hacer Orlando la vez pasada, no, es que la, que la primera que le iba a hacer la contestó mientras hablaba, porque yo quería preguntarle cómo hay cosas y hay actividades en las que no... Nos vemos impedidos a llevarlas a cabo y cosas que sí, pero no, este, al final me quedaron todas esas preguntas contestadas. No recuerdo cuál fue mi última pregunta. Pero sí, Orlando, queríamos escuchar sí. tu opinión profesional sobre sí. el tema de la autoestima y el amor propio. Son lo mismo, están relacionados, cómo se construyen, cómo se deconstruyen
1: y cómo se reconstruyen. Sí, con Está no muy hay. De moda, con eso de que está muy de moda el mental health propio, la salud mental propia y promover tu propia autoestima, promover tu propia salud mental. El autocuidado.
2: Claro, claro. Sí, sí, que también pues es prácticamente amor propio, ¿no? Uh -huh. Pues, bueno, en relación al amor propio, primero que hay que, hay que, hay que dividir esta pues esta, esta frase, amor propio, en dos estructuras completamente distintas, lo que es primero amor y lo que es el concepto del yo, del ego, ¿sí me explico? Hay que, okay. y, y esos dos conceptos son perfectamente abordables tanto por el campo de la neurología tanto por el campo de la psiquiatría como el campo de la psicología, incluso puede ser tan elaborado el abordaje como la neurofisiología del amor, la neuroquímica del amor y todo eso. Es propicio hacerlo. Sin embargo, abordar estos temas desde una perspectiva muy científica, de que vale la pena, vale la pena, pero de que es propicio no lo es mucho. Porque a fin de cuentas... ¿Qué? El drama humano del amor, el desamor, Ajá. el dolor, todo, son intrínsecos a la vida. Entonces tú por más que, que lo entiendas, que lo estudies, no lo vas a poder cambiar. Por más que lo analices, por más que lo diagrames, por más que, hagas, eh, pues, con, 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 que lo aterrices, incluso hasta por estructura molecular... Sí, te va a servir para entenderlo, pero al mismo tiempo no vas a poder cambiar este constructo que tenemos de, del amor en el drama humano. Porque, por ejemplo, al momento de analizarlo desde una perspectiva científica, ¿cuál va a ser el propósito? ¿Crear un medicamento para eh, curar el desamor? Pues no, porque aparte el desamor se tiene que experimentar, se tiene que vivir. El sufrimiento del desamor todo mundo lo tiene que experimentar porque es parte del drama humano, es intrínseco a la vida. Pero... Cuando los, cuando, estas, cuando los comportamientos del amor se, to, se tornan aberrantes, por ejemplo, el amor obsesivo, la celotipia, toda esta clase de comportamientos relacionados al apego ajeno, o sea, al, al apego a otra persona, y se vuelven patológicos se vuelven aberrantes, se vuelven enfermizos, ahí sí estaría bien como quien, eh, quien dice abordarlos. Y bueno, en lo que respecta, primero que nada, al amor, hay que hay que puntualizar la definición, ¿no? Porque el amor eh, es un concepto abstracto. Y ustedes podrán decir, pues, obvio, ¿no? El amor, claro que es un concepto abstracto. De hecho, todo puede ser un concepto y puede ser abstracto y no abstracto. Pero entender esta simplicidad del de, de principio de esta definición, aquí está la clave. Porque, por ejemplo, tenemos que entender que el amor es un concepto porque... Todo concepto genera inferencias en nuestra realidad ¿Sí me explico? Pero al mismo tiempo es un concepto abstracto Porque el amor, lo querramos o no entender Realmente no es, no es real O sea, no, no hay una parte en el cuerpo Que digamos, aquí se encuentran 3 gramos de amor En esta parte del dedo se encuentran 5 gramos de amor entonces tenemos que entender que el amor es un concepto abstracto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el árbol es un concepto que genera inferencias en nuestra realidad, pero lo podemos tocar, es tangible. Tan tangible es que hay diferentes eh, formas de, de árboles, subespecies, ¿sí? De árboles. Sin embargo, pues en el amor, ¿no? El amor, pues sí, puede haber... Eh, un amor de madre, un amor fraterno entre hermanos, pero no hay como tal una forma que diga ah, aquí se encuentran eh, cuatro centímetros cúbicos de amor. Pues no, eso sí, eso sí, no lo podemos, no lo podemos eh, aterrizar como tal. Pero si lo abordamos desde la perspectiva eh, de la neurofisiología, vamos a ver que en el amor están relacionados diferentes, pues, Órganos, de, o sea, o partes del cerebro. Por ejemplo, el amor tiene que ver con la regulación de las emociones y con la memoria. ¿sí? Por ejemplo, la memoria se almacena, o gran parte de la memoria, o el, el concepto de memoria entendible como, como tal, lo encontramos en el hipocampo. Y la regulación de las emociones se encuentra en el amígdala y, y todo esto, ¿no? Entonces, para empezar a entender cómo funciona el amor, tenemos que entender que, para, para empezar, te tiene que jalar bien la memoria y también te tiene que jalar bien la regulación de las emociones. Porque si no tienes um, una correcta regulación de las emociones... Okay. Tú, tú, te tú, iba tú.
1: a preguntar, ¿por qué la memoria está incluida en el amor? O sea, ¿cómo...?
2: Pero creo que ibas para allá. Ajá, exactamente, porque, por ejemplo, <risa> yo le tengo mucho, por ejemplo, una práctica, ¿no? Una, una, una práctica. Si tú le tienes mucho amor a regar tus plantas, ¿sí? Tú sabes perfectamente bien que al llegar a tu casa, a las cuatro y media... Tú tienes que regar tus plantas porque son tu propiedad. Ahí se involucra el ego. Es tuyo. Es algo personal para ti, valga la redundancia. Uh -huh. Sin embargo, si tú llegas a tu casa y traes un mundo de distracciones y olvidas regar tus plantas, pues tus plantas se van a morir. ¿Sí uh -huh. me explico? Sin mencionar que también la regar las plantas era una práctica que generaba pasen en tus tu actividades cotidianas y eso también involucra el amor propio okay. o sea, el que tú tengas memoria uh -huh. el que tú tengas eh, un, una memoria definida te permite tener una regulación puntual de emociones a una actividad a una persona a un, 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 un grupo social como sería por,
1: también, por ejemplo uh, lo que viene siendo el, el apego a la nostalgia de me gusta tal caricatura que vi cuando era niño y cuando la vuelvo a ver ahora me aunque es,
2: es correcto. realmente me doy eh, cuenta que no es
1: tan buena pero me da un gusto verla y me da una emoción positiva. Claro, ajá. O por ejemplo,
2: imagina que tú tengas, eh, de hecho, hay una película de esto, ¿no? O sea, eh, una película, ay, con ¿Cuál? Ay, no, pero. Eh, con este tipo, Adam Sandler hay una película que, como si fuera la primera vez sí, ah, que, tiene,
1: que, sí que tiene muchas mismo, con la misma persona es correcto. no puede pasar las memorias del día a
2: es correcto entonces si tú no tienes el mismo
1: día. Okay. ajá
2: si tú no tienes un, un concepto o una buena memoria, la llave de arranque que impulsa la regulación de tus emociones, tiene que empezar desde cero. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener bien en claro que para eh, abordar y estudiar el amor tiene que haber un buen funcionamiento de la memoria en el hipocampo y tiene que haber una regulación de las emociones correctas en, eh, en la amígdala. ¿sí? Porque si hay una disregulación emocional, entonces tus relaciones amorosas van a ser aberrantes. Y ahí es cuando empiezas a tener la celotipia, ahí es cuando empiezas a tener... Eh, la, el amor obsesivo y hablando de la celotipia y hablando del amor obsesivo hay diferentes formas de abordar por, por, eh, por aberrantes ¿Sí? entiéndase tóxicas oh, fíjate que tóxicas no y de, y de hecho que, que bueno, que, que, bueno que, que abordaste este punto es, es muy puntual porque fíjate que las personas tóxicas no existen Okay. No existen las personas tóxicas. Existen personas que tienen un problema que no ha sido trabajado, que han estado cargando y que está generando alteraciones en su vida cotidiana. Y esas alteraciones que ni ellos conocen y que no han trabajado uh
1: -huh. se
2: transmiten en la práctica. Entonces, tenemos conductas desviadas y estas conductas desviadas eh, generan... Perturbaciones en nuestras relaciones Y estas perturbaciones Pueden ser eh, Tan Pues marcadas como que no te permitan Tener eh, Una relación funcional con otra persona O incluso contigo mismo Que ahorita vamos a ir para allá uh -huh. O pueden ser tan diminutas Como características propias De que Ay, yo tenía Una expareja Que demostraba su amor Preparándome un cereal todas las mañanas Ah, pero yo tenía otra pareja que demostraba su amor todas las mañanas dándome o poniéndome un billete de mil varos en el tocador. ¿Se ¿Sí me explico?
1: Entonces, estos son
2: señor. temas... <risa> claro, o sea, todos estos son temas un poquito... Eh, que se tienen que enmarcar y que se tienen que empezar como que a definir. Y pues podríamos uh -huh. decir que son los siguientes. Por ejemplo, el primero sería el amor no correspondido. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Y luego el otro sería la obsesión amorosa. Uh -huh. El otro sería los celos mórbidos. Después ya entraría la infidelidad. Después entraría la conducta promiscua. Y después también entraría la mercancía de poder. ¿Sí me explico?
0: Estas son las Todos estos son. Aberrantes, ¿Correcto?
2: Sí, son, son conductas eh, pues aberrantes, pero que tienen sus matices. ¿Sí me okay. explico? Uh -huh. Claro. Por aberrantes
0: que, verdes, creo sí, sí. que Orlando
1: se refiere a disfuncionales. Sí, disfuncionales. Ajá, y gran escala. disfuncionales.
2: Pero ajá, disfuncionales, porque si, si no la sabes. ¿cómo? Sí, claro, porque, o sea, todos nos vamos a topar con esta clase de comportamientos relacionados al amor en la vida, todo mundo. Uh -huh. Pero okay. es saberlos trabajar. Porque si no lo sabes trabajar, ahí es cuando se vuelven aberrantes. Cuando el amor no te corresponde, entonces se vuelve aberrante. Esta expresión. Entonces se convierte en obsesión amorosa. Después esta obsesión amorosa la sigue sin trabajar y se convierte en un celo mórbido. Y luego, pasando a otro punto, tienes una relación, ya la satisfaciste, pero ya no te, ya no te causa el mismo, la misma efervescencia, entonces empieza la, la infidelidad. Entonces todas estas son disregulaciones que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver con eh, el mal manejo de emociones. Pero cuando sí tenemos esta 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 correcta regulación de, de, de emociones De sentimientos Cuando sí tenemos esta Esta memoria bien definida En, nuestros, en nuestras relaciones Sentimentales La cosa uh -huh. cambia Porque primero tenemos el, La etapa de enamoramiento En donde lo das todo Por esta persona, ¿sí? Lo das todo Y luego después Sigue este acuerdo sentimental que es cuando, ok, ya pautamos una serie de reglas y de normativas en lo que pretendemos que vamos a definir como una relación amorosa. Y ya después, cuando se, se mantiene esta relación amorosa, estas pautas sentimentales, viene el apego, en donde ya el acuerdo ya trasciende para el beneficio mutuo y el beneficio ajeno. Porque también hay que entender una cosa, el amor es un mecanismo de defensa, ¿Sí? Es un mecanismo de persistencia. El amor existe dentro de la especie humana para salvaguardar nuestra especie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Si andamos todo el tiempo reproduciéndonos, entonces en la antigüedad la estirpe se iba a ver super diluida. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Era el primer hijo del rey varón, iba a ser quien heredaba el trono. Pero, ¿qué era lo que pasaba anteriormente? Si no había una regulación sentimental en la reproducción de los seres humanos, lo que pasaba es que habían hijos bastardos y reconocidos, y luego un hijo bastardo se peleaba por el trono, y luego derrocaban a otro, entonces los imperios se caían. Entonces, el mecanismo de defensa, por así decirlo, era tener un amor que sea viable para la reproducción, pero al mismo tiempo que sea sostenible a través de las eras, a través del tiempo. ¿Sí me explico? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que con el paso del tiempo este sistema de, pues de, de castas, este sistema hegemónico pues se empezó a derrumbar y ya no tiene la misma importancia y ahora ya es cuando empezamos a trabajar lo que es pues el amor propio. Porque anteriormente no había amor propio, anteriormente era pues sobrevive porque te puede comer un dientes de sable o te puedes morir de peste si no te lava las manos. Entonces, ahora, como ya no tenemos esas implicaciones de la vida tan dura como era pues, el medioevo, pues ahora ya podemos empezar a trabajar todas estas cuestiones de, pues, de, pues, del amor propio, ¿no? Pero para poder entender ahora sí cómo se maneja lo propio del amor, el ser humano se tiene que deconstruir. Tú no puedes encontrar el amor propio sin antes engañarte a ti mismo. ¿Cómo es que empiezas a perfeccionar y a perfeccionar tus parejas hasta que finalmente te quedas con la que perfectamente bien te acomoda? Ah, pues porque con el paso de los años tuviste que haber sufrido rupturas amorosas, con el paso de los años tuviste que haber eh, sufrido constantemente un, una injuria a tus estímulos emocionales, a tu, a tu, pues a tu dinámica cerebral al grado de que genera impresiones en tu comportamiento. Entonces, cuando, llega, cuando te llegas a fallar a ti mismo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que la ruptura emocional para contigo es tan grande, solamente ahí empiezas a cultivar lo que es el amor propio. ¿Qué es lo que pasa? Cuidarte de tus propias adicciones, cuidarte de tus propios vicios es amor propio. Pero para que tú puedas empezar a cultivar esta, pues esta práctica, primero tuviste que haber tenido un problema con las adicciones tremendo. Porque, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que podría suceder con una persona que no ha experimentado los vicios a un grado o un punto de quiebre? Pues se dice, es que yo fumo socialmente. A mí no me causa ningún problema el, el, el tabaco. Pero una persona que es doble A una persona que ya eh, salió de las, adic de las adicciones y dice, no, yo ni lo toco, porque yo sé perfectamente bien que esto ya me va a hacer daño, porque ya me quebré con esto, porque ya me fallé a mí mismo, porque yo ya tuve un des una decepción amorosa con mi propia persona. Entonces tengo que cuidar, tengo que refinar, tengo que afinar los puntos importantes. ¿Se me explicó? Entonces así es como poco a okay, poco ok, a ver, bueno dime.
0: vámonos un poquito para atrás perdón, perdón pero, a ver entonces mi primera duda es ¿amor propio y autoestima son la misma cosa?
2: no no, no, no porque el amor ¿tú cómo definirías el amor? ok ok, ok ¿tú cómo definirías el amor? o sea volvemos a lo mismo el amor es un concepto abstracto no es definible. Genera inferencias en nuestra vida cotidiana. Otro, por ejemplo, te hago otro ejemplo. ¿Tú podrías definirme una línea? ¿Definirme el concepto de una línea?
0: Sí, son una serie de puntos continuos.
2: Que, un trazo que une una serie de puntos continuos, ¿sí ¿me explico? Esa es la definición de una línea. Pero, por ejemplo, ¿puedes definirme ahora algo como el amor? Porque puede estar el amor de madre el amor de, entre hermanos, pero lo, eso lo puedes definir.
0: Mm, se le puede estudiar características,
2: ¿no? Exactamente, pero, pero entonces es un concepto. No,
1: no. Yo recuerdo okay. que en algún momento, eh, creo que es Eric Frommer o alguien así, dice que el amor es la decisión firme y permanente de hacer feliz a la otra persona y es Híjole, o una sea, aproximación es una aproximación a un concepto abstracto porque al mismo tiempo si es solamente lo defines a una decisión la decisión puede cambiar. O sea, lo que estaba tratando de a lo que estaba tratando de llegar este autor es decirnos de que no debes de asignar el amor o debes de confundir amor como un sentimiento porque un sentimiento es voluble que debes de quedarte uh -huh. más como, con el amor como algo que tú decides hacer, como algo que, a pesar de que, entre comillas, sientes, o algo que puedes desarrollar de esa manera, pero no es necesariamente algo de un sentimiento, que no es uh -huh. atado a un sentimiento en sí, porque en la mañana puedes sentirte contento y en la tarde puedes estar enojado, pero el amor debe ser algo constante. Hay un pequeño caveat aquí, ahora estoy recordando, que eso lo aprendí en, en una escuela jesuita y, y era un sacerdote, un padre que nos estaba dando la clase. Por lo tanto, esta, esta definición tiene connotaciones religiosas. Uh
2: -huh. Fíjate, y ahorita que mencionas de los jesuitas, para mí es eh, a mí siempre se me quedó muy grabado que cuando, yo, por ejemplo, yo en la prepa yo estuve en la escuela Carlos Pereira, que es también una escuela uh -huh. jesuita. Entonces, los profesores también abordaban mucho ese tema y nos decían, a ver, ¿qué es el amor? Y todos luego, luego levantábamos la mano y decíamos, ah, el amor es un sentimiento. Y luego, luego te frenaban y decían, no, el amor eh, no. no es un sentimiento. No. Ah. Y yo, pues, ¿cómo que el amor no es un sentimiento? Si esa es como que la creencia común que tienen las personas. Pero decían, no, el amor no es un sentimiento. Ah, entonces... Entonces, ¿qué es el amor? Y ellos manejaban que el amor es una expresión. Okay. Pero cuando tú dices que el amor es una expresión, volvemos a lo mismo. Expresiones hay miles. Exacto. Y al mismo tiempo, al haber miles de expresiones del amor, el concepto de amor se diluye. Entonces, uh -huh. lo que más aproximado podríamos tener como a la definición del amor es, o sea, que no se meta ni con religión, que no se meta con nada sí si la definición más, más pura que podríamos tener, y por pura no me refiero como que a la más, la más linda, sino a la más pura, como que para a partir de ahí empezarás a, a sacar hilos, es
1: la, un la concepto. La que más te gusta.
2: Ah. Es correcto. O sea, que la que le acomoda a todo mundo es un concepto abstracto que genera inferencias en nuestra realidad. Y tú puedes decir, es que eso no me dice nada. Pues ese <risa> es el chiste. Es que ese uh -huh. es el chiste. Que el amor se va descubriendo poco a poco, porque por ejemplo, si nos vamos a un concepto como, o, o si nos vamos un, al estudio de una persona como por ejemplo Hitler, Hitler tenía un amor profundo a su patria. ¿Y cómo lo expresaba? Uh -huh. Pues de la forma en la que lo expresó. Exacto. Pero por ejemplo, el Papa también tiene pues su propio concepto de amor. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo expresa el Papa? Pues de una forma completamente opuesta a cómo la expresó Hitler, ¿sí me explicó? Es y entre más le rascamos, entre más le rascamos Laura podrá tener su propia forma de, de, de expresar el amor y tú podrás tener tu propia forma de expresar el amor. Entonces, cuando dicen amor y eh, empatía, no, como que es lo que me decía Laura, amor y. Uh, uh,
1: amor propio y. Amor
2: propio y. Ay, ay ¿cuál era la otra, la otra palabra, palabra? <risa> amor propio amor y... sí hablando autoestima autoestima y autoestima amor propio y autoestima es lo mismo pues no porque para autoestima sí hay una definición conceptualizada la autoestima es todo cuidado personal que salvaguarda tu integridad
1: entonces ¿Sí? no se confunda con el amor por uno mismo no ah, okay. no porque por ejemplo
2: eh, el, yo puedo confundir el amor por uno mismo, pero por más uh -huh. confundido que yo esté, estoy confundiendo la definición que yo tengo
1: de uh -huh.
2: amor por uno mismo con tu definición, ¿sí me explico?
1: No sé claro, si me sí, estoy claro. explicando
2: bien, es porque... Es, sí, 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 entonces o sea, yo puedo decir, es que esto es amor por mí. Uh
1: -huh. Pero entonces autoestima sería... Sí, o sea, el autoestima siempre va a ser... Lleva.
2: para salvaguardar su integridad personal creo que eso okay. sí es autoestima todo lo que tú hagas para que tú estés bien todo uh -huh. lo que tú hagas para sentirte bien y seas funcional eso sí es autoestima porque por ejemplo tenemos estas eh, estas personas que dicen es que mi marido me pega y no lo dejo porque me quiero y porque lo quiero a él y porque lo quiero a él me quiero a mí mismo uh -huh. oye, pero eso no está bien para ti no, pero, pero es, así es como yo expreso el amor entonces el amor es acomodable para cada persona ¿sí me explico? entonces el amor para uno claro. mismo el amor propio el amor como tal y la autoestima son lo mismo para nada la autoestima siempre va a ser un influjo positivo para la persona si yo pienso que eh, mi pareja me pega por mi bien pues eso es amor propio sin embargo si yo pienso que mi pareja me mm -hmm. pega por mi propio bien definitivamente eso no tiene nada que ver con la autoestima porque nunca una agresión para contigo va a significar salvaguardar tu integridad eso ese es el punto mm -hmm. al cual quería llegar que los conceptos del amor okay, okay, okay propio, para con el hermano, para con la hermana, y todo esto, pueden ser tan volubles como definiciones haya por número de personas. Pero la autoestima sí es puntual. Uh -huh. Porque uh -huh. viene de, de, del nombre, estimarte a ti mismo, ¿sí? Tenerte estima a ti, ¿sí? ¿Me explicó? Ok,
0: ok. La tiene un poquito Yo más ahora, que la siguiente con... pregunta. Aquí, ¿sí? Ok, sí,
2: perdón, continúa. Ok. ¿Con uh -huh. Entonces. Con ahora, preservar tu ahora, La vida siguiente estar. pregunta. Aquí, claro que sí, con preservar tu. Ajá, exactamente. Pero entonces, ahora la siguiente pregunta aquí sería: ¿Cómo cultivo el amor por mí mismo? Para que se asemeje a la autoestima. Ah, bueno, pues con autoestima llegas a tenerte amor a ti mismo. Con el autocuidado. Entonces, para poderte tener. Eh, para poder tener. Autocuidado okay. Para poder llegar a, a, a saber Qué es lo que te conviene Primero tuviste que haber experimentado Todo lo que no te Te, te convenía Y poder decir, bueno, pues es que eso es Eso es muy obvio Pues sí, sí es obvio Pero la realidad aquí es que No todo mundo está dispuesto A aprender del sufrimiento Para llegar al amor propio No todo mundo Está dispuesto A deconstruirse para construir el amor propio no todo el mundo está dispuesto a a autoanalizarse para poder llegar al análisis de la mejor versión de ti